0: Stał nowy, piękny dzień. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wojnie w Syrii, tureckiej ofensywie na północny Kurdystan syryjski, o fali uchodźców, która z tym jest związana, no i potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych dla Europy, ponieważ o tym się w kontekście uchodźców bardzo często mówi i wspomina. Ten temat zresztą poruszaliśmy już we wtorek, ale było to przed wczorajszym zamachem w Sachsen-Anhalt w środkowych Niemczech, gdzie w hale uzbrojony biały terrorysta, zamachowiec, zaatakował Synagogę w żydowskie święto Jom Kippur. Kilka osób zostało rannych, zabił dwie osoby i o tym będziemy dzisiaj mówić. A ze mną w studiu Enrico Buscema, włoski dziennikarz, radio ID Italia.
1: Buongiorno, amigo. Buongiorno, ale bym powiedział Hello everybody, bo tak się nazywa radio, więc hello wszystkich, pogoda nie najlepiej, ale niestety ten sezon tak przewiduje warunki pogodowe, w sumie bywało gorzej, nie? Tak mówił Greta nasza serdeczna, żelona koleżanka, ale jest bardzo miło z tobą, Wiktor, być na takiej bardzo fajnej stwierdziwie i teraz właśnie obserwowałem, że jest taka wideo web radio, więc nie będę mogła dżubaż nosy, jak się mówi. Nikt nie w
0: nosie, nikt nie pozostanie anonimowy, nic się przed nami nie ukryje. Zdopytam od razu, co miałeś na myśli mówiąc o zielonej koleżance, bo mi się to z zielonymi ludzikami kojarzy.
1: No, powiedzmy, że Greta jest taki fenomen medialny, o który się mówi bardzo też u mnie w kraju, w mediach i ona poruszyła taki nowy ruch, który będzie też polityczny od młodych ludzi, które nie wiadomo dokładnie, co oni on ale jest taki orientowany do tych niemiecki green, to znaczy ten Zieloni. ambientalista i tak dalej, i tak dalej. A, ruchy tak.
0: ekologiczne bardzo nas, do nas, do naszej wyobraźni, szczególnie w kwestiach klimatycznych, przemawiają w tej chwili, szczególnie w ostatnim okresie. Enrico, u nas pogoda jest, jaka jest, jak mówię jeszcze raz, za oknami 10 stopni, ma być dzisiaj słonecznie. No, powiedzmy niezupełnie słonecznie, ale słońce ma wychylać się za chmur. Jaka pogoda jest teraz na Sycylii, skąd pochodzisz?
1: Około 25 stopni i teoretycznie ja dzisiaj miałem być w Rzymie, bo coś tam się wydarzyło telewizyjne, natomiast jestem tu i jest bardzo miło. Natomiast mam jedna prognoza, robię jak taka e, prof, pro, profekcja z taki e, ból krystalowy. Mam złe wiadomości dla ci, które mieli nadzieję, że PiS nie wygrywa. Wiecie dlaczego? patrzyły na prognozy pogoda. Warszawa, słońce, 20 stopni. Wiecie, co to znaczy, nie? Że wyjaśni, ludzi... wyjaśni, wyjaśni Enrico swoim włoskim rozumem. To znaczy, obserwowałem e, właśnie przez okres, okres wyboru i e, tego, co się dzieje w ten kraju. Nieszczęśliwa że... to data, nieszczęśliwa no, to liczba. <laughs> I niestety, jak jest dobra pogoda, bądź pewny, że w Warszawie te procent y, i na duże miasta osoby głosujące będzie niski. Natomiast wiemy doskonałe, że ci, którzy A co, uważasz, że dlatego
0: będzie niski, bo wszyscy wyjadą sobie gdzieś tam na działki? Nie tylko, że, na że będzie wywczas, niski, będzie złe przyrody? dla
1: ci, którzy myślą, że będą zmiany, więc przewiduję... I mam taką y, wizję stereotypowana, może, że ten typowy głosujący PiS jest taki człowiek z bardzo mocna motywacja, które niedziela przewiduje jego y, cały harmonogram dżin, y, godzina dziewiąta, SA. Na ten małe miasteczko, potem spacerek tam do e, Wyboru. Wiadomo, tam sa, e, będzie jeszcze trochę ostatnie kropelki, propaganda, i tak dalej. I, e, nie pozostawiam nie, nie mogę, nie mogę powiedzieć niestety, Nie mogę to powiedzieć, niestety, bo dziennikarz zawsze teoretycznie wiemy, że nigdy potem. Ta, Musi być obiektywny. Wierzimy w to? Istnieje obiektywność Prze, dziennikarza. Zawsze milczę. <śmiech> Z Twojego więc... punktu widzenia istnieje. Więc prognoza pogoda, moi drodzy, e, przewiduje, że e, rezultat e, wyborczy, e, już mogę to e, szelić, to samo jak wtedy szeliłem, że Trump wygra, PiS znowu będzie ta partia rządząca. Może się myli, ale taka deklaracja robiona o godzinach jest jeszcze bez kawy, jest... E, Y, jest moja prognoza. Mimo M tego trzeba zawsze mieć nadzieję, bo nadzieję jest ta ostatnia, która umiera, tak się mówi po łosku.
0: Enrico, nie pozostawiasz żadnych złudzeń, <grym> chociaż światełko nadziei zostawiasz w tym tunelu, byle to się nie okazała lokomotywa albo parowóz. E, rzeczywiście. E, ale wiesz, zauważyłem, że mobilizacja elektoratu jest bardzo duża. Wczoraj był ostatni dzień, kiedy można by się było dopisywać do list wyborczych. W urzędach dzielnicowych, w urzędach gmin były bardzo duże kolejki. Bardzo dużo ludzi zdecydowało się dopisać do tych list wyborczych. Być może jest tak jednak, że społeczeństwo polskie stwierdziło, że nic o nas bez nas i każdy chce wziąć udział w tym głosowaniu, żeby jednak coś w tym naszym kraju się zmieniło, w naszej umęczonej, jak mówią niektórzy, ojczyźnie.
1: Ja, Wiktor, nie zledziłem te, to show na telewizji, bo niestety byłem angażowany teraz w inne łoski tematu, nazwijmy tylko tak, ale mogę ci tylko powiedzieć, że pod kątem obiektywnym mierzenia na przykład reklama zewnętrzna e, moja wyraźna wrażenie jest, że e, tych e, kandydatów z partia PiS było o wiele, wiele bardziej widoczne, To znaczy inwestowali w media, przynajmniej media jak outdoor, reklama zewnętrzna, więcej. Więc rzadko kiedy teraz bym mogła powiedzieć, czy przypominam kandydat z Platforma, czy z innej listy? Co o tym sądzisz? Bo nie zleciłem właśnie te nasze kanały mainstreamowe, nazwijmy go tak. Ostatnio nie było czas i nie obserwowałem, czy było jakiś tam face to face między liderów PiS i opozycji.
0: No liderów właśnie nie było i to jest problem. Dlatego, hmm. że liderzy póki co odmawiają udziału w tych debatach albo się nie stawiają na te debaty, w związku z czym na razie rozmawiają ze sobą poszczególni działacze partyjni wyższego szczebla, ale niekoniecznie sami liderzy. Być może wszystko jeszcze przed nami. Jeszcze ostatnie debaty są, a jeden z naszych słuchaczy pisze nam teraz na czacie, że niestety, ale gość z Włoch ma rację. Chyba jest to napisane w kontekście tym, że wynik wyborów jest przesądzony. No, jesteś niestety taką kasandrą tutaj u nas dzisiaj w studiu, Enrico. Niestety, albo niestety dla niektórych. Bo podział społeczeństwa jest,
1: polaryzacja społeczeństwa jest bardzo daleko posunięta. I niestety są ci sami ludzie, które potem na social media będą narzekali, będą pokazali te różne parodie o Kaczyński i tak dalej, ale są ci, które zamiast iść głosować będą na działka będą na rowerze jeździć, bo nie są przekonani, że ich pojedynczy głos może zmienić. I to jest ten mały może błąd, który akurat demokracja nas uczyła. To jest ten najwięcej bron. Jeden głos plus jeden głos właśnie buduje ten rezultat wyborczy. A tu niestety duże miasta już przewiduje, że ten procent głosujący będzie totalny na korzystność partia Praw i Sprawiedliwości.
0: No i sondaże są nieubłagane. Jak pisze Piotr pierwszy PiS w sondażach ma 40-45% poparcia, a Koalicja Obywatelska około 30% i to rzeczywiście z ironią pisze Piotr I, Ciężko przewidzieć zwycięzcę. No tutaj wydaje się, że z sondaży wszystko jasne, ale sondaże mają to do siebie, że są kompletnie nieprzewidywalne. Pamiętamy, co się w ostatnich wyborach działo z sondażami. Podczas wyborów prezydenckich, co się działo z sondażami. Niektórzy byli mocno zaskoczeni. Nie sądzisz, że jednak jest cień nadziei na to, że będzie też jakieś zaskoczenie. Mówię nadziei dlatego, że zawsze, kiedy jest element nieprzewidywalności w polityce, on czyni tę politykę o wiele ciekawszą, szczególnie dla nas dziennikarzy.
1: Obawiam się, że nie, mimo tego, że akurat w tym przypadku Europa ma mało wpływu, bo na przykład u nas te mamy taki inny rodzaj, powiedzmy, demokracji, bo we Włoszech na przykład ostatnie pięć liderów rządu są liderów, którzy nie byli taki rezultat od zwycięstwa wyborcze, ale to było taki ustalane właśnie w parlamentu. To jest oczywiście coś, które którym mogliśmy bym dyskutować, demokracja. Ale ten całą projekt polityczny, który przedstawił opozycja, moim zdaniem, nie miał taki wystarczający wspólny punkt między te listy, kukiz i te listy od Platforma i to, co ty oznaczyłeś wcześniej, brakuje ten lider, ta osoba charyzmatyczna, która jest w stanie połączyć też takie różne takie ideologie liberalne, mimo tego, że nie jest tą samą
0: Partio. Stąd takie nadzieje były na powrót Donalda Tuska, który uważany jest za polityka charyzmatycznego. Ja zapraszam wszystkich słuchaczy do dyskusji na antenie naszego Haloradia. Halo Radia. Numer telefonu to jest Warszawa kierunkowy 22 i w stolicy numer telefonu 390 59 22 390 59 22. Zapraszam serdecznie do dyskusji, a my wracamy za chwilę.
2: Jutro
3: Od 19 do 21. Profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i Obywatelska Polska.
2: 19.21. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Halo Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo radio, przy mikrofonie Wiktor Bater, witam jeszcze raz serdecznie wszystkich, którzy już się obudzili, już podążają do pracy wraz z nami oczywiście. Szczególnie pozdrawiam tych, którzy dopiero teraz przecierają oczy, również lekko ze zdumienia, że wstał taki nowy, miejmy nadzieję, piękny dzień. I zobaczymy, co ten dzień przyniesie i czekamy na Państwa telefony w Warszawie, kierunkowe 22, numer telefonu 390. 59 22, 390 5922 A ze mną w studiu gość, włoski dziennikarz Enrico Buscema, radio ID Italia. Enrico, jeszcze raz buongiorno.
1: I jeszcze raz halo, halo.
0: I zacytuję tutaj to, co e, piszą nasi czytelni, nasi słuchacze, nasi widzowie na czacie internetowym. E, Trzeba się mocno zmobilizować. Wyborcy PiS, niezależnie od pogody, pójdą na wybory. Do kościoła to i tak chodzą ich wyborcy, rozdali kasy i uzależnili od siebie ludzi właśnie kasą, a teraz straszą, że przyjdzie wielkie zło i odbierze to, co dali. A inny słuchacz do nas pisze o sondażach, że rzetelne sondaże są robione przez partie, nie są podawane do publicznej wiadomości. Na co dzień dostajemy sondażową papkę, której celem jest zwykła manipulacja. No i to jest to, o czym Enrico mówiliśmy, że rzeczywiście te sondaże potrafią nas prowadzić w ostry błąd, z czym mieliśmy do czynienia przy ostatnich wyborach. We Włoszech też tak jest, że sondaże się mylą, sondaże błądzą i sondaże są nie do końca rzetelne?
1: Bardzo często, dlatego właśnie Belusko Nieba jest nawet właścicielem jedna z tych firm sondażowych, żeby, żeby wszystko zawsze miało odpowiedni otymizmu, ale akurat potem oczywistości pokazuje, że jego karizma i nawet jego żarcik i tak dalej niestety nie osiągają więcej niż taki 7-8% w skala... Yy, narodowa, jeżeli chodzi o głos, więc... No, ale
0: naszemu niemu nic nie jest w stanie zaszkodzić. Myślę, że państwo się domyślają, kogo mam na myśli. No,
1: oczywiście. <głosy> Dobrze, się, się dogadają. Natomiast... Yy, nie wiem, sam nie wiem, czy to jest możliwe, z ministrem, bo dzisiaj obudziłem się z refleksją po pierwsze dwa kawy, jak dziwne jest ten...
0: Ty już e, jesteś po dwóch kawach?
1: E, ja dwóch espresso Co taki to twoje i,
0: serce włoskie?
1: No, ale nie piję i, i, i nie palę. Ale <śmiech> I, kawę pijesz. Kawę piję dużo, jest taka mała typowy forma Typowy Włoch, proszę uzależnienia. państwa, typowy Włoch. Obudziłem się właśnie taki e, dzisiaj rano i mówię, jak tłumaczysz na przykład do dziecko lub do osoba, która niekoniecznie śledzi te tematy od e, polityka zewnętrzna, to co się wydarzyło teraz tam w, e, między Turcją i kurde, Kurdystan Kurdystan, Kurdystan? Kurdystan,
0: katastrofa humanitarna, już mówią niektórzy. No, że właśnie. To będzie katastrofa humanitarna Ale na, na ten... niespotykaną skalę z tysiącami ofiar cywilnych.
1: Ale właśnie trzeba tłumaczyć też naszych słuchawców, jakie są te mechanizmy, które są z tyłu od takich e, wydarzenia, bo... E, zawsze wina potem jest liderów politycznych. Wspominamy, że...
0: No już mówi się o winie Donalda Trumpa, który zapowiedział w ubiegłą niedzielę, że wycofuje wojska amerykańskie, ponieważ obecność amerykańskich
1: żołnierzy na terytorium Syrii i w ogóle na Bliskim Wschodzie to głupota i wielki błąd. Wspominamy też, że Kurdystan jest taki kraj, który walczył bardzo aktywnie I kiedy mówię, walczył z duże ofiary na... Znaczy walczył o swoją niepodległość w ramach Turcji między innymi. Wiem, ale na ten temat ISIS to jest jedno z tych krajów, które chyba miało prawie największe Ofiary. Więc jak to jest? Kurdystan pomaga całkowity planet, żeby zwolnić od tego najgorzej, okropna fala terroryzmu, który jest właśnie ten ISIS I zdobili taki dobrego rezultat. Trump się dogada z Erdogan i mówi: dobrze, opuszczam ci tereny, proszę, wolną rękę do bombardowania.
0: No Nic. i te bombardowania już się zaczęły. I się zaczęło. Roz, rozpoczyna się od właśnie strony, dzisiaj,
1: rozpoczyna się ofensywa lądowa. Od strony Turcji. Kim są Turcy? Turcja jest takie państwo, które otrzyma od Unii Europejska 9 czy 11, teraz nie pamiętam niestety, miliardów euro, żeby trzymasz tą sytuację uchowców pod kontrolą, jak ten świat idzie, bo ja, już nie, nie, nie no potrafi...
0: To jest totalna enliko-schizofrenia, dlatego, że to jest element, ci uchodźcy to jest element, którym Turcja szantażuje Unię Europejską. Jeżeli Unia Europejska, mówi Erdogan, nie spełni różnych postulatów i żądań Tur Turków, między innymi tego, żeby e, Turcy mieli bezwizowy wjazd na teren Europy Zachodniej, żeby mieli prawo pobytu tam, e, to w tym momencie, jeżeli te, takie żądania nie zostaną spełnione, to Recep Erdogan mówi, otworzymy granice, radźcie sobie z tą falą uchodźców sami, a tam są setki tysięcy uchodźców jeżeli w tym momencie mamy do czynienia z ofensywą lądową i w ogóle ofensywą turecką na tereny północnej, północnej Syrii, Kurdystanu syryjskiego, można się spokojnie spodziewać, że kolejna fala uchodźców ruszy, a wśród tych uchodźców niewykluczone, że będą terroryści jeżeli Erdogan otworzy granice dla uchodźców do Europy Zachodniej, ci terroryści rzeczywiście, zgodnie z obawami niektórych, znajdą się na
1: terytorium naszego kontynentu i na szantaż polityczny wszystko e, właśnie się kończy, bo wspominamy też, że oprócz ta sytuacja w Lampedusa, ja oczywiście jako Sycylińczyk jest ta sytuacja, która najwięcej śledzę i e, za niedługo, jak też będziemy wspominali niektóre numery, bez zanudzić e, twoje słuchawcze, ale e, jak... Już te... ty
0: się o to, żeby ich nie zanudzić, nie, 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 ale żeby,
1: żeby, żeby sposób bez używania za dużo e, e, eufemizmu, żeby, mimo że mój polski nie jest tak zawsze wyrażny e, i za to od razu przepraszam wszyscy, ale oprócz Lampedusa jest taka sytuacja w wyspa Lesbos lub Metylejne. Lesbos, jeżeli jesteś bardzo zboczony i chcesz wspominać, skąd ta nazwa, ale Metylejne, nazwiemy go tak. W Mitilini jest taka sytuacja, na które są Taki bez żadnej kontrol, około 25 tysięcy uchowców na taki terytorium, które mogłoby gościć chyba jedno czwarte tych ludzi. Więc Absolutna się... katastrofa i brak miejsca dla turystów. Właśnie, turystów było też, mamy taki program z który we Włoszech się nazywa Lejene, który pokazał, że niektóre z nich nawet nie widzieli co tam się dzieje po drugiej stronie Wispa. Natomiast A to tam... dlatego,
0: że ci uchodźcy tam są zamknięci w specjalnych obozach, w specjalnych ośrodkach, z których Dokładnie. nie opuszczają?
1: I są w takie warunki, proszę mi wiedzieć, nawet nie zamknięte, bo już nie zmieścili się fizycznie, więc budowali taki... No tam jest wie... kilka razy więcej uchodźców w takich ośrodkach, niż
0: przewiduje ustawa.
1: Absolutnie. I za to też nawet grecki państwa... Odebra jakieś tam kontrybucje finansowe, ale ta sytuacja tam jest naprawdę totalne bez kontroli jakichkolwiek humanitarnych. Są wolontariusze z Medicine Fronter, jak się Lekarze, bez Lekarze bez granic. Bez granic sorry. Natomiast chyba tam jest, gdzie się odbywa ta prawdziwa, moim zdaniem, tragedia humanitarna. Jeżeli. Można tak to nazywać, bo w sumie w Lampedusa to jest bardziej taki tragikomiczny, bym powiedział. Ostatnio było dużo rozmowa od tego e, pani kapitana, sorry, taki e, jak się nazywa ta e, dziewczyna, która e, prowadziła tego statek, Karola... Niemka, nie pamiętam tak, tak, nazwiska. Tak, oczywiście. Ja nazywa taka radical chic, bo taka... E, bogata rodzina. No, ale to typowa. we Włoszech. Włosca,
0: Włoscy ją aresztowali, kiedy ona przybyła tym statkiem z uchodźcami do Włoch. Zatrzymali ją, potem ją
1: wypuścili. Świat cały protestował przeciwko jej zatrzymaniu. No. Co to ma znaczyć? Tłumacimy to też do e, naszej słuchawczych. Praktycznie, e, wtedy tam rządził e, jako minister spraw e, wewnętrznych, tak, Salvini. Tak. E, Karol Arkety, tak, tak, tak. Ta dziewczyna z fajnej loczki i które... No oh, Henryk, ten twój włoski temperament, ty tylko nie, na loski bardzo on nie uwaga. Się, że... A ona zrobiła bardzo ważną rzecz, przywiozła mimo
0: zakazu, przywiozła statek z uchodźcami do Włoch.
1: I to było taki właśnie totalna prowokacja i na tym rzecz polega między Europa i nasze rządy. To samo jak ten spotkania w Malta, na które... Było powiedziane, tyle bzdury też w mediach słyszałeś o tego redystrybucja. Pierwsze kroki europejskie w stosunku redystrybucja. No, relokacja, relokacja, sorry. Gdzie ta relokacja? Pierwszy punkt. Tylko stere państwa uh, 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 uczestniczyli tego spotkania. I to są Malta, Włoch, Francja, i Niemiec. Francja i Niemiec, jak zwykle, nic nie robili w tym kierunku, tej relokacji. Polska już powiedziała... No już swego razy. czasu powiedziała, że żadnej
0: relokacji, absolutnie nie.
1: nie. Dziękuję, bo w sumie też wspominamy, że swoją relokację w własny sposób robili, bo zaintegrowali, jeżeli statystyki się zgadzają, około 2 milionów Ukraińców, czy to jest w miarę... No,
0: ale to nie jest taka relokacja w tym sensie, o którym mówimy. To jest finansowa, <głos> gospodarcza relokacja, brakuje nam na rynku rąk do pracy, w związku z czym dla nas jest to tylko i wyłącznie z korzyścią. Problem polega na tym, że ci Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają, coraz częściej wybierają pracę na zachodzie w Niemczech, gdzie otrzymali prawo pobytu, <głos> prawo do pracy. W ostatnim okresie jedyną barierą tak naprawdę jest bariera językowa, bariera kulturalna, w związku z czym to powoduje, że nie wszyscy no. przybysze z Ukrainy do Niemiec jadą. Ale rzeczywiście z taką relokacją finansowo-gospodarczą, ekonomiczną mamy do czynienia. Ale uchodźców nadal twardo mówimy, nie przyjmujemy uchodźcom zdecydowanie, zdecydowane nie. Zresztą w ostatnim okresie Emmanuel Macron po niedawnym zamachu na e, paryską prefekturę policji też powiedział, wezwał e, do czujności wszystkich Francuzów. E, takie swoistego rodzaju polowanie na czarownicę zapoczątkował. Patrzmy, co robią nasi sąsiedzi. Patrzmy im na ręce. Jak się zachowują? Szczególnie ci o śniadej karnacji. To już pachnie takim troszeczkę radykalnym e, podejściem do sprawy. Nawet wręcz bym powiedział rasizmem ale we Włoszech też takich głosów nie brakuje. Matteo Salvini też zdecydowanie sprzeciwia się kolejnym falom uchodźców, przyjmowaniu tych uchodźców. No i zadaję sobie, sobie pytanie, czy w ten sposób odradza się fala ksenofobii i szowinizmu, szczególnie na południu
1: Europy. Ja bym odpowiadał do ciebie w ten sposób. Na pewno jest taki element, mówimy o na przykład te ofiary na może. Śródziemna?
0: Trudne słowo.
1: Mediterranean. Ten może prosta i trochę populista teoria od Salvini jest, jaki jest najlepszy sposób, żeby nie mieć ofiary na tego morze? No po przyjmować nie startować, to znaczy... No, nie startować. Jeżeli oni nie startują, nie będą umarli. Mam, miałem takie dane od United Nations, które skazują, że w rok 2017 te ilość uchowców w Italii było tysięcy, 117 sorry, tysięcy, 2018 dużo mniej, 2019 około 7 tysięcy. Oczywiście te dane do sierpnia, bo od momentu, na który Salvini sposób, głupi, który teraz nie będziemy tłumaczyć, nie jest już e, minister spraw e, wewnętrznych. Ten numer oczywiście rosło znowu i ten ilość ofiary, to jest zatwierdzone, że ostatnio e, około 15 ofiary, prawie wszystkie kobiety i e, dzieci e, niestety e, było znalezione na nadmorze też, bo wspominamy nie wszystkich tych ludzi na tych e, E, pontony lub taki mini... E, mini łódki, wszelkiego ludki. rodzaju jednostki pływające. Płyną. pływać. I to jest ten prawdziwy dramat. Nie no um... bo oni
0: pracowali, nie mieli czasu, żeby chodzić na basen i pobierać nauki pływania, oczywiście. No, Natomiast to, co mówisz o Salvini, o jego retoryce antyuchodźczej, o tym, że trzeba zapobiegać w zarodku, a nie już na końcu w portach docelowych, to jest bardzo zbieżne z retoryką naszych władz, które też mówią, należy udzielać pomocy tym, którzy są, e, mają zamiar stać się uchodźcami tam, na miejscu, w państwach Megrebu, północnej Afryki, na Bliskim Wschodzie, żeby do takiej katastrofy nie dochodziło, żeby ci ludzie nie uciekali. Tam pomagajmy, ale u nas... Broń Boże, u nas nie pomagamy. Dbając o swoje bezpieczeństwo między innymi, bo wiadomo, jak mówi Jarosław Kaczyński, w szeregach tych uchodźców przybyliby do Polski i przybywają do Europy nie
1: tylko różnego rodzaju zarazy i choroby, ale również potencjalni terroryści. Są dwie parametry też, które wspominamy, zawsze nasze y, ludzie, którzy nas słyszały. Ten kost, który Łoch, więc nie mówię o Europie, Łoch, Nasze, moja kochana Italia ma na skalę rocznie, miała, jak właśnie był ten e, rząd e, w Lewicy, to było około 5 miliardów euro. Sam koszt e, właśnie na temat e, uchowców. 5 miliardów rocznie e, w skali e, budżetowej, państwowej. Natomiast e, ten problem jest, że e, prawdopodobnie 4 tysięcy euro i nie rozumiem czemu, jest ten kost dla chłopca, żeby go wysłać z powrotem, mając też ogromne problemy, bo na przykład kraj i państwa jak Nigeria absolutnie nie chcą za bardzo współpracować na ten proces przejmowania z powrotem. Bardzo często ci ludzie nie mają nawet taki dowód osobisty, więc oni deklarują, że pochodzą z różnych krajów i wspominamy, że na początku uchowcy, Mieli być właśnie e, te osoby, wyobrażamy, które pochodzą z Syrii. Tak ja to wyobrażam. Syria, jest wojna, więc. E, no ale to jak się okazuje, nie tylko Syria, nie tylko Tunisia, te kraje, które są pierwszy, Pakistan wojną. drugi, Kod Diwar, trzeci, Algeria cz, czwarty. Côte e, czyli wybrzeże Kości Słoniowej. Wybrzeże, przepraszam, Costa przepraszam, d'Avorio po włosku, no. ale. E, Sudan, Bangladesz. Gdzie, gdzie, gdzie ta Syria? Ta Syria nie jest na, na hit Pierwsze 10 więc y, Jak możemy y, To y, Klasyfikować Ludzi mówią, że y, Nawet mniej niż 10% jest, są takie prawdziwe osoby, które proszą o ten asilo politico, jak to bym... Azyl polityczny. Azyl polityczny, a to było. No, Przy tobie
0: się bardzo szybko i łatwo nauczę języka Łaciński, włoskiego, zresztą Łaciński.
1: nasi słuchacze też. Natomiast reszta, ja jako dziennikarz miałem okazję zledzić to... Y Oczywiście, byłem nad morzem na Sycylii widziałem, że tam po blisku było taki statek uchowców, więc poszedłem tam z mojej karta dziennikarska i obserwowałem te ludzi, które mieli te najki. Ostatni model, komórkę mieli 100 niż moje. A
0: czyli, czyli jednak ci uchodźcy nie są aż taki w takiej złej sytuacji, mnie, jak okazuje.
1: Większość było młody płeć mężczyzny. Słuchaj, jak było wojna. Tak jakbym, czas... słyszał,
0: tak jakbym słyszał Jarosława Kaczyńskiego, Henryka. Nie
1: wiem, ale jak było ten czas e, wojna, moja babcia i tak dalej. Moja babcia się schowała, a mój e, dziadek e, walczył, więc czemu teraz większość z nich jest płeć e, e, mężczyzna? Tego jest też moje e, zastanowienie. Oczywiście e, nie zawsze nie chcemy e, absolutnie być, e, nie, nie chcemy generalizować, ale e, te statystyki tak e, wskazują, Wiktor. No, Statystyki
0: tak wskazują i to być może świadczy o tym, że to tylko ci najsilniejsi mają siłę, żeby opuścić swój kraj, żeby podjąć pracę w Europie i żeby utrzymywać swoje rodziny tam na miejscu. Chociaż oczywiście można na to patrzeć z różnych punktów widzenia i to między innymi nasze władze prezentują ten różny, inny punkt widzenia. To jeszcze ostatni komentarz przed przerwą. Aleksander Kosior pisze, obecny rząd w sprawie uchodźców, chodzi o polski rząd, zachowuje się obłudnie otwarcie poprzednie zachowywały się skrycie. Taki komentarz naszego słuchacza Aleksandra Kosiora. Na koniec tej części dyskusji wracamy po krótkiej przerwie.
2: Jutro.
3: Poranny program poprowadzi dla Państwa Radek Masłowski. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo poranek od 7 do
2: 10. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo radio, halo radio. Przy mikrofonie Wiktor Bater. Widzę, że za oknem wstało słoneczko. Zaczyna się piękny dzień i serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy ten dzień razem z nami witają. Razem z nami, czyli z moim gościem Enrico Buscemon, Hello. włoskim dziennikarzem z Radio ID Italia, no i naszą ekipą realizatorską. My czuwamy, my dbamy o dobry nastrój was, wszystkich państwa słuchaczy, a ja zacytuję tutaj e, krótki wpis jednego z naszych słuchaczy. Cztery pory roku pisze, mamy Berlusconiego, nie uściśla kogo ma na myśli słuchacz, i
1: Dudę Mussoliniego. Jak ci się to podoba, Enrico? <laughs> Mi się podoba. Ja, y, oczywiście nie e, ukrywam i jestem nawet dumny, że 7 lat pracowałem dla, dla firmy e, Berlusconi i taki mały anegdota. Jestem tu w Polsce. E, ale
0: uczestniczyłeś w Bunga Bunga? Krzałabym, ale
1: poznałem e, kobiety, które to zrobili, ale e, oczywiście na przeciętny Łoch Berlusconi zawsze reprezentuje taki ideał. I jak pozwalać o tej godziny być trochę... E, zboczenie... E... Frywolni, tak to nazwijmy. Rocco, Freddy, Rocco Freddy, nasza gwiazda film dorosły, dorosłe, powiedział Tylko jeden pan ma więcej libido niż ja. To nie jestem ja, niestety jest Silvio Berlusconi. Człowiek, który nawet na 80 sterę, czy ile tam, już tam lat...
0: Czyli okazuje się, że we Włoszech, nie. tak jak i w Polsce, mimo różnych skandali...
1: Bardzo popularny no. polityk. I bardzo romantycznie wspomina ta pozycja. Mamy tu przepiękna siedziba, ale 26 lat temu, tutaj chyba naprzeciwko, niedaleko, było Tutaj, siedziba...
0: tutaj czyli przy ulicy Marszałkowskiej Marszałko, w Warszawie. Warszawie,
1: Warszawie tu była ta siedziba też od Polonia 1. Taka telewizja, która na początku powodował, że tu się pojawiłem. Więc was, właściciel był By nie Było życie w Warszawie, czy coś takiego, dobrze mówię? Życie w Warszawie. Na... Bo ten sam... Było ale wracając do naszych tematu. Nie, oczywiście, pracowałem dla Berlusconi, ale to nie oznacza, że e, muszę e, myśleć absolutnie jak on. Natomiast postaram się być obiektywny i na moim radio e, szelam takie naboje i do e, partii w lewice, i do partii prawice. Spróbuję być e, człowiek e, niezależny, e, więc prawo, e, w lewo, ale nie gadaliśmy o centrum, bo centrum, ja zawsze mam na, na myśli tego świat e, kosztowego. Nie? I miałem taki propozycja bardzo prowokująca, e, mianowicie taki, e, wyszło taki sondaż, że, że kardynały e, Bertone na przykład ma jedno e, malutę mieszkania 841 metrów. Tak? Oj,
0: biedactwo! Jak on się tam mieści?
1: I właśnie potem oni z tymi mikrofonami, trzeba być bardziej humanitarne, trzeba... Poczekaj, 800 metrów. Kalkulujemy. Jedno w łóżku, ile zawiera? Dwa metry, nawet taki podwójny. No powiedzmy, że nawet trzy. Takiej inicjatywy chyba nie widziałem. Więc ten świat koszelny jest dobrze w mówienia. Oczywiście nie, nie zapomnę te wszystkie inicjatywy humanitarne, misjonerskie i tak dalej. E, natomiast e, jest jakaś mini forma... Hipokryzja. Każdy się boi tego mówić może, między e, ten e, totalny luksus, ten niepotrzebny e, ilości metra i ten cierpienia, od e, biednych ludzi. To jest taka mała refleksja. Może e, wiemy doskonałe, że e, wykonania potem tego e, umiesienia czysta e, uchowców nie byłoby takie mm, łatwo do realizowania. Ale do każdej z tych polityków, do tych e, proboszcz, do tych osób, które się mądralizuje z takie koncepty. ja mówię, zróbmy takie candid camera, na które puk, puk, Halo, jestem Ahmed z Syrii, to jest moja rodzina, to pomóc mi, ok? I zobaczymy z ukrytej kamery, jaki będzie jego reakcja. I tam mierzymy ten prawdziwy e, stop umie, humanitarski, a ile jest propaganda polityczna. No to...
0: właśnie, no właśnie, no właśnie. I to chrześcijańskie podejście w zdarzeniu z rzeczywistością trochę bierze w łeb, a ja zacytuję, przed chwilą to widzieliśmy na naszym sajcie. zacytuję wpis czterech pół roku, aż, bo mówiliśmy o Berlusconim i jego libido, cztery pół roku pisze, aż strach pomyśleć, co ze swoim libido robi polski Berlusconi. <głos> Nie zastanawiajmy się nad tym. 13 października wszystko będzie jasne. Ale wracając, Enrico, do uchodźców. Czy zgadzasz się z takim podejściem, że ta narastająca miejscami, w zależności od okresu, fala uchodźców, to rzeczywiście stanowi zagrożenie terroryzmem dla Europy i w ogóle dla Starego Świata?
1: Um, pomimo tego, że um, muszę powiedzieć, że nasze kraju, mój kraju, sorry, łoch. Które brał naprawdę na swoim karku e, większość z, tyn, e, z tych odpowiedzialności, bo te tak nazwane organizacje e, humanitarne, pomimo, że mieli do wyboru e, dużo inne porte, wybrali zawsze ten port od Lampedusa lub e, tam na Sicilia. I kiedy przechodzą te osoby, mamy taki proces, który... E, jest też kosztowne, żeby ich identyfikować i żeby spróbować zrozumieć, skąd oni są. Ale wiadomo, że ten proces nie oznacza, że mamy pełne kontrol, Więc ten ryzyku jest. Te nasze więżenia włoskie, Znowu, według statystyki, pokazują, że ponad 50% są osoby ekstraunijne, które są tam zamknięte. Ostatnio Czyli spoza Unii. Mieliśmy jedna naprawdę straszna sytuacja, bo jeden pan z Dominikana, który wykonał taki mały, mała karna rzecz, on spróbował tam kradnąć taki skuter I w momencie, na które było w komisariacie w Trieste, takie miasto na północ, bardzo cywilizowane, ten człowiek, który podą no mówią, że miał problem schizofrenia, ukradł ten pistolet od jeden policjant, szelił go, potem z jego pistolet szelił drugiego i dopiero potem zacimali i to jest taki kolejny element, ale okej, okay, to może jest taki, wpadnie w błęd statystyczny, natomiast kiedy mówimy o handel narkotiku, kiedy mówimy, e, co się dzieje na te parki narodowe w Mediolan i w duże miasta. E, sorry, ale nie są osoby z Bergamo, ani z... E, 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 tak, Enrico tak, się e, zatrzyma, bo czyta wpis po, tak po włosku jednego z naszych słuchaczy. E, Piotro, ja jestem... Ale in... przetłumacz, przetłumacz to, Czemu Lark nie pisze? mówisz, co naprawdę łosi e, myślą o tych, e, powiedzmy, z barki, to jest typu inwazja. Ja ci mówię, Piotr, ludzi mają totalne Dość, bo y, to y, oczywiście, że y, grozi naszą y, też y, ogólne bezpieczeństwo, bo y, powtarzam, y, te sytuacje od y, kradzieży, te sytuacje od y, handlu narkotyki y, mają właśnie takie charakterystyki, na które Afryka Północna jest prawie zawsze ten e, dowód, który e, się okazuje w momencie e, aresztowania. No bo to
0: są naj, najuboższe warstwy społeczeństwa w Europie Zachodniej.
1: Prawdopodobnie tu demokracja ma jedną małą lukę. Zaczyna właśnie nie e, nawet satysfakcjonować swój wyborców, więc e, ludzie naprawdę zaczynają myśleć, jeżeli mamy pomóc. Pomagamy najpierw nasze, bo teraz było sytuacja, nawet jeżeli chodzi o te, jak się nazywają, e, mieszkanie popularne, to znaczy te mieszkanie, które są asygnowane do biednych ludzi. Komunalne. Komunalne, sorry. Na które e, wyrzucili łoski rodzinę i asygnowali to do e, rodziny e, Rom, to znaczy mm, Rom to jest taki... Cygański. Cygański, nie, nie, niekoniecznie rumuński, bo jeżeli mówimy rumuński, to jest taki kraj euro, europejski. Są taki e, nomady, nomady? jak się mówi, że... No, nomadowie. nomadowie po prostu nomadowie. I, i wtedy na moje głowie... Ludy wędrowne. Naprawdę. Piotr, jeżeli mogę ci powiedzieć, ja powiedziałam, Czemu? To znaczy, to są osoby, które nie płacili za, za podatek. Widz, pokazali, że na taki region blisko e, Lodi, więc mówimy o Mediolan, taki super cywilizowany, oni budowali tam taki e, domy e, luksusowe, bez żadnej autoryzacji, mają taki sposób kombinatorski, na który robią też te wszystkie połączenia elektryczne i tak dalej. Wszystko na kosty łosie. I to nie jest fair, że ludzi, e, takich inwestorów pokonują samobójstwo, bo te podatki ich prawie utopion i reszta osoby mają kompletne gdzieś jakikolwiek respektowania prawo i, i, i dlatego łosi w tej chwili zaczynają mieć dość i w Rzymie chcą mieć możliwość spacerować spokojnie i nie jak jest teraz w niektóre
0: Dzielnicy. A ja pamiętam jak się na przykład Niemcy odnosili do Polaków w Niemczech Zachodnich, kiedy w 80 latach Polacy wyjeżdżali za granicę na tak zwane Zaksy i też przyjmowani byliśmy z niechęcią, mówiono, że odbieramy im miejsca pracy, że jesteśmy brudni, zarozumiali, źli, że kradniemy. Czas to zweryfikował i być może czas zweryfikuje również tutaj to podejście takie generalizowane przez niektórych do, wobec uchodźców, chociaż rzeczywiście pamiętać trzeba również o tym, że na fali wielotysięcznych tłumów uchodźców rzeczywiście mogą docierać do Europy elementy skrajne, elementy terrorystyczne, elementy, które będą chciały destabilizować sytuację w Europie, chociaż o tym będziemy rozmawiać w kolejnej części programu, że tak naprawdę tym czynnikiem, który najbardziej Europę destabilizuje obecnie to nie są uchodźcy, tylko tak naprawdę to są rosyjscy hakerzy i rosyjskie wojny hybrydowe, ale to już zupełnie inny temat, a w tej chwili posłuchajmy, bo to w temacie, jeśli chodzi o uchodźców Farela Williamsa i jego piosenkę Freedom, czyli wolność.
2: Jutro
3: Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17, 19
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Halo Radio Halo radio, Witam państwa bardzo serdecznie o tym poranku czwartkowym za 10:08 dochodzi. Za oknami zgasło słoneczko, było tak fajnie się zapowiadało, ale znowu nadciągnęły nad Warszawę ciemne chmury. Ta pogoda z nami się bawi dokładnie tak samo jak różnego rodzaju partie polityczne bawią się retoryką uchodźcą, uchodźczą, o czym rozmawiamy z moim gościem i państwa gościem Enrico Buschemą z radio ID Italia halo, halo. z włoskim dziennikarzem który temu włoskiemu temperamentowi daje upust na naszej antenie. Enrico, wracając właśnie do tych terrorystów, czy zgadzasz się z tym, że... E to zagrożenie dla Europy rzeczywiście jest dość poważne, szczególnie w ostatnim czasie, tylko chyba warto zwrócić uwagę na to, że ten terroryzm wyrasta nie tylko z fali uchodźczej, ale mamy do czynienia również z białym terroryzmem. To na przykład co się wydarzyło wczoraj w hale w landzie Sachsen-Anhalt w środkowych Niemczech. no i obitnie na to wskazuje, że terrorystów nie trzeba szukać tylko i wyłącznie wśród tych przybyszów z krajów północnej Afryki albo z Bliskiego Wschodu, że ci terroryści wyrastają również na rodzimym gruncie, tak zwanym, jak są niektórzy, białym gruncie. Gruncie.
1: No, powiedzmy, że y, tego formy fanatyzmu, umówmy się, nie mają zawsze jedną konkretna ideologia, ani jedno konkretne e, kolor e, skóry. E, to samo jak mogłaby Ci powiedzieć z taką e, łatwa metafora e, e, kibicowania e, legia. E, sorry, że daj taki przykład, bo kocham nawet tę drużynę, Nie zawsze chodzi o lubienia. Ja tak Nie, nie, nie takiej... jestem
0: pewien, czy o Legii można mówić w kategoriach
1: sportowych. W tej nie, a, właśnie, ale są na pewno ci, które kibicują, i są ci, które e, czy to byłoby legia, czy to byłoby ping-pong, szuchają ten pretekst, żeby w jakimś formie patologiczna ekspresować taka forma haters. Sorry, że używam takie słowa może niekonieczne Polski i to nie jest taka izolowana sytuacja, to co widzieliśmy z takiej nowej techniki dokumentowania, bo właśnie jak wspominałeś action cam montowane, To nie jest pierwszy raz chyba No, kamer,
0: kam, Kamerka sportowa, która była przyczepiona do kewlarowego hełmu, który ten zamachowiec z hali miał na sobie i wszystko dokumentował. Zresztą policja najprawdopodobniej zgodnie z tym, co zostało sfilmowane, będzie prowadziła śledztwo.
1: No i to e, właśnie e, wracamy do taki e, świat, który e, może nie widzimy na co dzień, nie, nie, nie jesteśmy oślepiony. Na przykład tego e, ale tego darknet, nie? tego y, głęboki, jak to nazywacie tutaj, głęboki ciemny no, internet. Głęboki ciemny internet, no, no, głęboki, ciemny, ciemny internet który, nie, nawet mocy. nie umiem tam y, nie znam ten świat, tylko y, obserwuję i czytam co inne dziennikarze. Kupujesz jedno morderstwo za ster, ster, ster i pół tysięcy euro y, w Europie, kupujesz jakikolwiek forma broni. To jest ta jeżeli mogę wracasz do tego piosenku, ta pseudo-freedom, na które żyjemy w tej chwili, że bardzo dużo rzeczy nas uciekają i nie zapomniemy, że ten rynek broni jest ten rynek, który finansuje w sposób legalny w Stanach Zjednoczonych większość kampanii, bo to jest ta lobbying najbardziej potężna i dla demokratów, i dla republikanów, bo to jest właśnie Taki rynek, który generuje obroty, więc żyjemy w taki e, obleśny czas. E, o tempora omores, o czasy obyczaje. O czasy czerwone. mi, jak, jak słaby byłem, pamiętam, pamiętam. Katilinaria e, było to? E, no, 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 proszę bardzo. Moje studie klasyczne, dawno, dawno temu. Ale Czy nie było tak. Te formy ter terrorystyczne istnieją, nie są, moim zdaniem, aż tak organizowane i e, nawet można powiedzieć, że po drugiej stronie ten, ten finansowanie od strony e, rodziny Bin Laden i tak dalej został, moim zdaniem, e, prawie eliminowany. Natomiast... No to zostało
0: ukrócone, natomiast źródeł ja, finansowania ja... terroryzmu jest jeszcze znacznie więcej. Nie
1: widzę za bardzo połączenia między e, te i Terroryzmu, bo w sumie te skowane jednostki terrorystyczne mogliby się aktywować bez względu. Enrico,
0: do... to musiałbyś porozmawiać z politykami PiSu, którzy co do tego nie mają żadnej wątpliwości, że uchodźcy A. to terroryści. A Aleksander Kosior pisze nam, że na przełomie wieków XIX i XX terroryzm miał zabawienie, zabarwienie lewicowe, obecnie prawicowo-religijne. No i z tym mieliśmy do czynienia w hale wczoraj kiedy terrorysta zaatakował synagogę w Święto, jedno z głównych Jankie żydowskich świąt Jonki Pur, świę, mm -hmm. Święto Pojednania, no i właśnie Święto Pojednania tak się skończyło. Gdyby drzwi od tej synagogi nie były specjalnie zabezpieczone, nie były opancerzone, no to najprawdopodobniej ten zamachowiec wdarłby się do synagogi, gdzie znajdowało się około 100 osób, no i ofiar byłoby znacznie, znacznie więcej. Tak zastrzelił tylko dwie osoby, jeden mężczyzna, jednego mężczyzny, który kupował, kupował sobie na ulicy kebab i przypadkową kobietę, która przechodziła przez ulicę, wpadła pod kulę z jego auta. Matu.
1: Ale znowu interweniowali w miarę e, szybko. I no w miarę szybko
0: interweniowała policja, ale ten pościg jednak dosyć długo trwał, bo on miał wynajęty samochód, tym samochodem uciekł z miejsca e, zbrodni,
1: e, porwał taksówkę i gdzieś na autostradzie policja dopiero go dorwała. Między teraz i następna przerwa, które chyba będzie wkrótce, zastanaw, zastanowimy się, jak naprawdę jest nasze prawdziwy freedom. Jak bardzo tak naprawdę nie jesteśmy... E, kontrolowani, nie ma już te freedom, bo te kamery są wszędzie, te nasze rozmowy internetowe są w sumie kontrolowane. się hakerzy są? Z Rosji? <laughs> oczywiście, mistrzowie świata. A my, w Polsce, a
0: my w Polsce mamy nasz program Pegasus i ten program Pegasus też pozwala na śledzenie obywateli Enrico Buszczema Zapraszamy na kolejną część naszej rozmowy, a w tej chwili oddalamy się na krótką przerwę przy muzyce.
2: poniedziałek.
3: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Nie, nie, na Rosji teraz nie rozumiem. E Halo radio, halo radio, mała wpadka, to live, ale to się zdarza, bo to jest radio na żywo, nie wszystko da się skontrolować, nie wszystko da się przewidzieć, widzimy się, słyszymy się i witamy wszystkich. Witamy, witamy wszystkich o tym czwartkowym poranku. Minęła godzina ósma. Serdecznie witam tych, którzy wstali do pracy, są już w pracy, budzą się do pracy, przecierają oczy i spędzają z nami ten czas. A ze mną w studiu Enrico Buschema, włoski dziennikarz z rady ID Italia. Halo. Z którym bonjourno, z halo, halo. którym rozmawiamy o tym, co się dzieje w Europie w związku z falą migrantów, w związku z falą uchodźców i o zagrożeniach, które potencjalnie niesie ta fala. I tak się cały czas zastanawiamy nad tym, czy każdy uchodźca to muzułmanin, czy każdy muzułmanin to uchodźca i czy każdy muzułmanin to terrorysta. No tutaj takie generalizowanie chyba jest bardzo niebezpieczne i służy na rękę właśnie tym radykałom, skrajnym radykałom, białym radykałom, którzy dokonują takich zamachów jak Breivik na wyspie Utoja, jak wczorajszy zamachowiec z Halle w Niemczech, jak zamachowiec z Nowej Zelandii, który zaatakował swego czasu meczety i dokonał prawdziwej masakry i rzezi niewiniątek.
1: Pozwól jedno, sorry, może banalny przykład, ludzi, którzy mieszkają w Warszawie na pewno to zauważyli. Mówimy o takiej firma, nie będziemy wspominali, bo nie robimy reklama. Taka firma, która przywiozy jedzenia przez taki system kurierski i każdy z nas zauważył, że te kurierów nie są ani z Bitgosz, ani z Czecin. Ani Tylko z Pakistanu. Z... Właśnie. Czy to nas przeskaza? Nie, absolutnie nie. Oni są pracowite, prawdopodobnie... A jedzenie smakuje tak samo. I starają się. Poza tym ja i Wiktor mamy coś wspólnego, nie mówimy o berusko, kochamy motocykli, więc dla mnie oni są te prawdziwi bohaterów, bo jeździenia z lodu e, i z taki skuterek, które są naklepane tu, jak się mówi z e, jak się, z elastyk, e, są moi bohaterowie. Ale to... Zawinięci w folię, To jest taka fala... Pracujące ludzi, którzy akceptują e, pracować e, w innym kraju, daleko od swojej rodziny, daleko od swojej miłości, mając inne religii, ale w żaden sposób ingerując na finanse, bo oni nawet możemy powiedzieć, że przez tego aftermarket prawdopodobnie generują zyski dla mechaników, które mają te miniskuterki, zyski dla tej osoby, które wynajmują ich te, te mieszkanie. To jest taka forma pracująca, ale jeżeli ktoś Przechodzi do moj kraju i, i od razu widzę, że ma e, nowocześny te, telefon, super e, buty, o buty, których, o których o, które nie mówimy, firma. I e, od razu mówi: Dobrze, ja jestem we Włoszech, ale chcę iść do Niemiec. Dlaczego do Niemiec? Bo w Niemiec jest mój kuzyn i w Niemiec jest więcej tak zwane social. Co to no jest social?
0: Social, czyli doświadczenia okay. socjalne. Ale mamy też w Niemczech euro, który jest znacznie silniejszy od złotówki, wydawałoby się.
1: No, albo w Norwegii. Nawet Norwegii powiedział w pewnym momencie, OK, potrzebowaliśmy iluś tam pracowników, ale nie widzę. I niestety ja widzę, z drugiej strony, że niektóre fale polityczne, i tu niestety muszę powiedzieć, we Włoszech Partito Democratico, więc ta lewica, które widzą taki proces, żeby powiększyć swój elektorat, to znaczy swój potencjalny głosujący. W sposób, pierwszy proces e, akceptowania uchowców, drugi proces, już soli, na czym polega już soli, ten dziecko, które będzie rodził się tam, ta osoba, która jest po parę lat tam, ma prawo do głosu. Sorry, nie zgadzam się. Mój dziadek walczył na druga wojna światowa dla jakichś ideału i nie toleruje, że osoby, które nie znają naszej historii, mają gdzieś naszą religię, e, się konwertują z osoby, które korzystają Całe te walki, te sterdziści parę lat, które mieliśmy od pokój w naszej Europie. I tu jest moja e, prawdziwa, niehipokrytyczna e, złość.
0: Czyli in integrować, ale nie do końca integrować. Oni nie chcą
1: się integrować, nie będą nigdy A się no integrować. Właśnie. W styczniu planuje taki e, podróż do Arabia Saudyjskiej, zawsze na temat motocyklowe. Tam startuje Dakar. E, czy myśli, że ja będę mógł się modlić w kościoła katoliczna w Arabii Saudyjskiej, czy przypadkiem jest zakaz totalny budowanie jakikolwiek forma religijna, która nie byłaby islamska. Więc e, nie mówię, że oko za oko, ale e, i tam, jeżeli nie będzie wszystkie dokumenty e, do końca e, super dobrze, oni mnie wysłają z powrotem. Ostatnio byłem w Katarze, coś tam nie działało z moim pasportem i ten pan Proszę tam ciekać. I nie było taki. o, proszę, witamy, Italiano. Nie. Coś tam nie działał z mój chip. Trochę się bałem, bo wspomina, że mój nazwisko... Wspominał taki nazwisko, taki mafiozo, ale dzięki Bogu on już umarł. No, myślę, się. Co z ze mną będzie? Z kim my w, w, w I, I dlatego... Mówię z żołądek od przeciętne Kowalski i Nowak, to znaczy postaram się, bo jest łatwo mieć takie formy kompromisowe lub politically correct, na które, oj, biedny, nie można być tak humanitarny, ale zawsze patrz na siebie w lusterko i mów: OK, chcę, żeby oni byli szkołę z, z moim dzieckiem, chcę, żeby moja córka mogłaby brać ślub z nimi, bądź w jakim sposób y, obiektywne z siebie. Taki, rób taki sam egzamin i potem y, dawaj twoje opinie. To Czyli jest moja zac sugestia. Zacząć
0: trzeba od samych siebie, to prawda. Zacząć trzeba od samych siebie, a ja cały czas przypominam nasz numer telefonu. Zapraszam do dyskusji. Numer w Warszawie, kierunkowy 22 do Warszawy. 390-59-22. 390-59-22. Proszę dzwonić. A cztery pory roku pytają... Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Co panowie sądzicie o tym, że cała emigracja to
1: tak naprawdę kolonizacja religijna? E, nie, to jest ogromny biznes. E, sorry, cztery pory roku, bardzo doceniam też Vivaldi i tak dalej. To jest jedno ogromny biznes, który przekroczy prostytucja i narkotyki. To jest taki ogromny biznes, który jest dobrze, mam nadzieję, że mnie nie arestują, między innymi przez instytucje typu Caritas w Italii, instytucje bardzo bliskie do religii. Jest jedno ogromne biznes, bo yy, zaczynamy od sam początku. Ci uchodźcy prawdopodobnie płacą 2,5 tysiące euro, które na ich warunki są ogromne które płacą do takiej kryminalnej organizacji. Te kryminalne organizacje, jeszcze nie zatwierdzone, mówią, musi być też ostrożny, że część e, dają do te tak zwane organizacje niepaństwowe ONG. Pozarządowe. Więc ten fakt, że są uratowane nad morze, jest jedna wielka, ogromna wzdura. To są takie ale, 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 taksówki, które czekają tam. Nie są uratowane w momencie niebezpieczeństwo. Są ustalone punkt ładunki i to jest udowodnione z taki zleczwy program właśnie tych jen, na które mieli oczywiście Arabów z normalnej karty SIM arabskiej, bo inaczej nie odpowiadają, na które wszystko było tam ustalone. Potem co dalej? Na przykład Państwowy... Mieliśmy, że
0: to są niebagatelne ceny, bo żeby zostać do... tak. takim uchodźcą, takim uciekinierem na przykład z północnej Afryki, no to trzeba zapłacić tym przemytnikom, tym, którzy przewożą tych ludzi
1: od 5 do nawet 15 tysięcy dolarów. Dokładnie. I są Kogo tam... na to stać? I, i Składają są... się całe rodziny na to. Składają, dobrze, dobrze mówiłeś. I potem, gdzie jest ten kolejny biznes? Ten kolejny biznes jest, że są takie organizacje prywatne, e, które zajmują się e, goszczowaniem e, uchowców, e, wyżywienia uchowców i e, oczywiście spekulują strasznie na tych biednych ludzi. Dlatego mówi, że jest dwa razy przykre proces, bo e, te organizacje bardzo często są kooperatywy, więc te kooperatywy we są. Sorry, w lewicy. Więc są firmy, które mieli obroty 100 tysięcy euro, a teraz akurat zaczynamy mieć 7 milionów, 8 milionów, więc rośnie w taki sposób eksponencjalny. Co to znaczy, że to jest jedno ogromny biznes, bo państwa dają we Włoszech taki kontrybucję około 20. Teraz zredukowali od 27 do 24 bodajże euro dziennie. A te osoby potem, tej uchowcu dostają takie przeterminowane mięso, wszystkie restki, taki materac, które są brudni. Więc nie tylko, że nie pomagamy ten proces, ale jest jedno biznes, który tylko wpada na kiszenia niektóre.
0: No to teraz komentarz do twoich wypowiedzi od Piotrosława. Doskonałe, pisze Piotrosław. Jeszcze Dziek. córka wyjdzie za emigranta. Jeszcze syn będzie do szkoły chodził z dzieckiem spoza kraju. Nie ucieszycie. Questo e... Il
1: nie nie, e, oczywiście nie jest racizmu, ale e, um, słuchajcie, Piotr, robiłem jedno eksperyment, jak byłem w Maroku, mam nadzieję, że moja dziewczyna nie słyszy to, bo e, byłem w Western Sahara, la, la, la Uni się nazywa, e, motocyklem, lubię bardzo jazda na pustynię. E, pytałem jedna informacja do jedna kobieta, bardzo ładna zresztą, z Maroko, osiemnastoletnia.
0: No to dobrze, że twoja narzeczona tego nie
1: słyszy. Nie słysza. Od razu ona powiedziała bardzo abibi, abibi, abibi. E, nic nie było oczywiście, bo wiecie, że nie wolno konsumpcja robić póki. I e, ustalenie było oczywiście. I rozmawiałem z moją mamą, jeżeli chcesz brać ślub? Nie ma problemu. Musisz. A, robisz jedno kors y, koranski, więc y, musisz, jak się nazywa cirkońcizja? Obcinasz obrzezanie. obrzezanie, obrzezanie. obrzezanie. I, y, I wtedy y, będziesz mogli y, brać ślub. Ja, ja to, to znalazłem absurdalne. Tym bardziej, po pierwsze, ja mam 50 par lat, ona miała 18, więc... Y, Zastanów się, Piotr, na niektóre zasady, które ignorujemy w łacińskiej formie, bo chyba ja na przykład czytałem tylko małe części o Koran, na przykład znaczy odnośnie... ignorujemy,
0: ignorujemy albo nie wiemy, albo przechodzimy do porządku no. dziennego.
1: Masturbacja jest zakazana. Sorry, powiedziałem te słowa, na przykład czytałem tego części, i niektóre kraje to jest karalna z taki 50 uderzenia tego, więc...
0: 50 batów.
1: Powtarzam... Po, po włosku jest taki sposób absolutnie nie jestem homofobem, ale się mówi nie róbcie tego gej z tyłek od innej osoby i to jest taki sposób, żeby powiedzieć nie mówicie tylko, żeby być polityki korrekt, ale spróbujecie stawać na tych butach, spróbujecie stawać na tych spodnie i... No
0: Wejść e... w cudze buty, poszuć się w cudzej obcej skórze, tak.
1: Dokładnie. I nie tylko e, mówi, że nie jesteśmy humanitarni, bo e, umówmy się, jako Łok, ja nie mogę negować, że była taka fala emigrantów w Stanach Zjednoczonych, więc emigracja była i będzie zawsze. Łosi zbudowali little, little i, e, jak przyjeździali tam z takiej walizki z kartonu. I Polacy w Niemiec.
0: Enrico Buscema, włoski dziennikarz radio ID Italia, bynajmniej nierasista. Przekonuję, że nie nierasista i nie homofob, i kocham nie Kocham Polska
1: i kocham Polki. Nie, poczekaj, e, ne, moja gramatyka nie zawsze przeprasza za moje będziesz, niepoprawne... Nie przepraszaj,
0: potrzeby. będziesz tłumaczył się przed swoją narzeczoną. Enrico, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja nie zapraszam mi. na jej kolejną część z Andrzejem Jonasem z The Warsaw Voice. A Enrico, z Tobą spotkamy się następnym razem i może porozmawiamy sobie o Twoich saharyjskich i różnych innych dalekich, Motocyklowych podróżach.
1: A ja... Niech będzie wola Allaha.
0: Zwracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
3: Jutro. Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera performer i producent kanału Kuba Wątłe TV Paweł Kwaśniewski. 21, 23.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo
3: Radio.
0: Halo radio, halo radio, 20 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Wiktor Bater i mój kolejny gość Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Rozmawialiśmy w pierwszej części programu z Enrico Buszczem, włoskim dziennikarzem, o tym co się dzieje w Syrii troszeczkę, ale bardziej w kontekście fali uchodźców, która może nam grozić w kontekście e, katastrofy humanitarnej, która na pewno kurdom w tym momencie grozi. No i panie Andrzeju, e, rozpoczęła się ofensywa turecka na Kurdystan w Syrii, na południowej granicy Turcji. Turcy mówią, że zamierzają zająć taki pas bezpieczeństwa o szerokości 23 km, że dalej się posuwać nie będą. No ale nie ma absolutnie takiej gwarancji, tym bardziej, że Donald Trump ogłosił wycofanie amerykańskich żołnierzy i zostawił Recepowi Erdoganowi wolną rękę jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, z ISIS, ale czytaj w tym konkretnym przypadku, tak naprawdę z zagrożeniem dla Turcji ze strony kurty, kurdyjskiej partyzantki.
4: Jak zawsze w takich sytuacjach lepiej widać z daleka. I problem polega na tym, że trzeba, żeby zrozumieć, co się dzieje i mieć jakąś prognozę przyszłości. Dobrze, się zastanowić, jakie są interesy i dlaczego Trump, poza tym, że przypisujemy mu rozmaite cechy psychiczne, których nie chcielibyśmy widzieć, przynajmniej ja, u prezydenta Stanów Zjednoczonych, to co nim kieruje, że taką prowadzi politykę wobec regionu i wobec Turcji? Bo to, że oszukał Kurdów, to nie ma żadnych wątpliwości. 11 tysięcy Kurdów poniosło śmierć, walcząc w ramach braterstwa broni z ISIS u boku Amery Amerykanów. I teraz Trump wycofuje swój parasol ochronny, a właściwie przekazuje go w tureckie ręce. Dlaczego? Dlatego, że dzięki swojej e, e, znaczy wskutek e, ambicji Erdogana a, i dzięki swojej bezmyślnej kompletnie polityce, e, Waszyngton utracił jednego z kluczowych członków Sojuszu Atlantyckiego. E, ci, którzy interesują się polityką i historią, Pamiętają, że jak wielkim sukcesem politycznym było wprowadzenie Turcji do NATO, dlatego że stała się ona ryglem, który zamykał rozwój wpływów rosyjskich i cała operacja kubańska, żeby sięgnąć jeszcze dalej w historię prowadzona przez Chruszczowa, to znaczy wysłanie, na oderwanie Kuby od Związku Państw Południowoamerykańskich i zainstalowanie tam rakiet służyło w istocie temu, żeby, żeby Turcy zgodzili się na umieszczenie bas, na miejscu baz amerykańskich i tureckich, które reglowały rozwój wpływów rosyjskich w kierunku Bliskiego Wschodu, Kaukazu, i tak dalej. W wyniku afery kubańskiej Amerykanie musieli zlikwidować. Amerykanie musieli zlikwidować część tych baz i wtedy Wtedy Rosja poczuła się oczywiście lepiej, ale teraz Amerykanie znowu oddają terytorium Turcji, a przez to i Rosji.
0: I dlatego rosyjskie środki masowego przekazu piszą, że Donald Trump tak naprawdę jest ministrem obrony Rosji, dlatego że to, co robi, jest na rękę Moskwie. Ale oczywiście, że tak.
4: Tak e, wspaniale e, e, pan który w zasadzie zajmuje się polityką postraganiarską, e, e, działa na, na tamtym terenie, że Turcja wyposażona w broń amerykańską, przecież to F-16 biorą teraz udział w bombardowaniu terenów kurdyjskich, e, równocześnie wyposażyła się w antyrakiety rosyjskie S-400. E, dopuszczając przez to Rosjan do wszystkich tajemnic technologicznych amerykańskiej broni, która stacjonuje na terenie Turcji. I teraz Trump podejmuje jakąś niemoralną i historyczną próbę wciągnięcia Turcji ponownie w swoje wpływy, bo jeżeli on daje Erdoganowi wolną rękę na pograniczu syryjskim, to przecież tylko po to, żeby zaspokoić wewnętrzne ambicje Erdogana w przekonaniu, że jeżeli mu da na światło to Ankara znajdzie się bliżej Waszyngtonu niż jest obecnie.
0: No tak, ale jednocześnie działa też na rzecz swoich wyborców, ponieważ od dawna zapowiadał, że nadmierne zaangażowanie amerykańskich żołnierzy w konflikty zbrojne na terenie Bliskiego Wschodu jest nie na rękę Stanom Zjednoczonym, a wręcz napisał na swoim Twitterze po raz kolejny bardzo mądrą myśl, że obecność amerykańskich wojsk w Syrii tak naprawdę to po prostu głupota i niepotrzebna awantura. My połączmy się w tej chwili ze Zbigniewem Stefan nikiem naszym korespondentem w Strasburgu, który opowie nam o zaangażowaniu Francji na rzecz Kur Kurdów, ponieważ z nieoficjalnych informacji Francja ma zarządzać wysłaniem niebieskich kasków, hełmów do północno-wschodniej Syrii i zarządzeniem sankcji gospodarczych wobec Turcji. Panie Zbigniewie, halo, halo, czy się słyszymy? Halo, radio.
5: Ja eee, yes. słyszymy się tam, tam, tam państwa.
0: Jak wygląda to zaangażowanie Francji na rzecz Kurdów? Czy rzeczywiście dojdzie do rozłamów Unii Europejskiej, w NATO, nawet jeżeli Francja na rzecz Kurdów się poważnie zaangażuje?
5: Opoż, na na należy zauważyć, iż Francja jest bardzo zainteresowana w sensie politycznym i militarnym tym, co dzieje się obecnie na północnym wschodzie Syrii, ponieważ faktycznie kilkaset francuskich dżihadystów przebywa w obozach pilowanych przez Kurdów jak również e, zdaniem francuskich ekspertów destabilizacja tego regionu, jak i również ofensywa turecka w tym regionie doprowadzi nieuchronnie e, do e, odtworzenia struktur e, Daesh, czyli państwa islamskiego, czy też innych struktur, które faktycznie działały na tym terytorium. Warto bowiem mieć na uwadze, iż e, na przestrzeni iracko-syryjskiej państwo islamskie nie zostało pokonane, tym bardziej, iż obecnie dochodzi przecież do destabilizacji Iraku, gdzie trwają tam potężne protesty. To wszystko powoduje, iż państwo islamskie zyskuje podatny grunt. Tak więc Francja jest bardzo zainteresowana tym, aby sytuacja ustabilizowała się, zwłaszcza, iż obawia się powrotu swych obywateli, zradykalizowanych obywateli z Syrii w sposób niekontrolowany. We Francji bowiem trwa debata od kilkunastu miesięcy w związku z tak zwaną repatriacją francuskich dżihadystów. Otóż francuskie społeczeństwo nie wyraża zgody na tą repatriację. Była ona planowana już w styczniu tego roku, jednakże zdaje się, iż pod naporem społecznym w zdecydowali się na tą repatriację, a. Była ona no właśnie z tego powodu, iż obawiano się nad sekwaną interwencji tureckiej w tym regionie, co może faktycznie doprowadzić do uwolnienia tych dżihadystów i stworzyć dla Francji ewidentne zagrożenie. Na rzecz Kurdów już zaangażował się był prezydent Francji, François Hollande, który zapowiedział działania na arenie międzynarodowej. Warto również zauważyć, iż Francja. Już domaga się zaangażowania ONZ i też Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dzisiaj rano ma takie posiedzenie mieć miejsce, z tego co mi wiadomo. No tego, się domagała,
3: Ale...
0: tego domagała się również Polska między innymi, zwołania tak. rady Bezpie... posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.
4: Jako jedno hmm. z pięciu państw europejskich.
5: Tak faktycznie, jednakże Francja, jak wspomniałem, tutaj walczy o swoje własne bezpieczeństwo, ponieważ w myśli francuskiej Sytuacja, która ma obecnie miejsce w tamtym regionie, nieuchronnie sprowadza zagrożenie na Francję czy też całą Europę, no właśnie w związku z możliwym powrotem dżihadystów, no nie tylko francuskich do Europy, ale również innych dżihadystów, obywateli państw Unii którzy mogliby w jakiś sposób po prostu przedostać się do Europy, no i tam prowadzić swoje działania ekstremistyczno-terrorystyczne. Francja również rozważa, o tym donoszą już teraz głośniej francuskie media zażądanie od ONZ wysłania białych niebeznikarsków do tego regionu właśnie, czyli siłę stabilizacyjną, która miałaby zapewnić bezpieczeństwo i stabilizację. No tak, tylko problem polega
0: na tym, że historia tego uczy również, że błękitne hełmy tak naprawdę nigdzie niczego nie były w stanie kontrolować. Mieliśmy z tym do czynienia chociażby na Bałkanach, gdzie błękitne hełmy były kompletnie bezradne, więc trudno sobie wyobrazić, żeby w tej chwili na terytorium Syrii czy na pograniczu syryjsko-tureckim błękitne hełmy mogły odegrać jakąś znaczącą rolę.
5: No, proszę, w myśli francuskiej e, e, takie rozwiązanie mogłoby powstrzymać ofensywę e, turecką, ponieważ no, wówczas być może Ankara e, wystraszyłaby się jakiejś e, konfrontacji na większą skalę. No, trudno mi sobie e, wyobrazić,
0: że rzecz Erdogan czegokolwiek i kogokolwiek jest w stanie się wystraszyć w tej chwili.
5: E, jednak w sytuacji, gdzie doszło do zbliżenia pomiędzy Moskwą a Paryżem, no, takie zbliżenie e, zdaje się być realne, wręcz nieuchronne, Faktycznie, być może wówczas można byłoby wypracować jakieś rozwiązania na arenie międzynarodowej. Jak już wspomniałem, Francja jest w stanie zrobić wiele w tej sytuacji, ponieważ tutaj chodzi o jej własne bezpieczeństwo. Francja nie była przygotowana na tę ofensywę turecką. Tak więc na tym etapie Francja będzie robiła wszystko co w jej mocy, aby zapobiec powrotowi ciarystów z Syrii na swe terytorium i z pewnością Francja będzie używała różnych argumentów, w tym argumentów gospodarczych, ekonomicznych. Warto również mieć na uwadze, iż właściwie od od roku, czy też ponad roku, istnieje konflikt pomiędzy Paryżem a Ankarą. Paryż oskarżał z tego czasu, było to w czerwcu ubiegłego roku, o ingerencję, Francu, o ingerencję turecką, we francuską politykę, czy też we francuską przestrzeń publiczną. Stało się to po skandalu tygodnika Le Point gdzie to wówczas okazało się, iż Poprzez agentów wpływu Turcja doprowadziła do sytuacji, gdzie wycofano kilkadziesiąt tysięcy jednego numeru tego tygodnika, ponieważ tygodnik ten publikował w sposób niekorzystny wizerunek pana Erdoana. Wówczas doprowadziło to do dużego skandalu pomiędzy Francją a Turcją. Jak już prezydent Francji zażądał od Turcji, aby Turcja nie ingerowała w francuską przestrzeń publiczną i polityczną. W Europie Zachodniej mówi się coraz głośniej i to już od kilku lat o tym, iż faktycznie tureccy agenci wpływu poprzez różne organizacje, często NGO, wpływają na francuski system polityczny, przenikają do niego. Francuskie gazety są tak naprawdę przenikane często przez no właśnie tych agentów wpływu, o których mówi Paryż. Tak więc tutaj sytuacja jest napięta pomiędzy Ankarą a Paryżem od dłuższego czasu. I zdaje się, iż Paryż nie będzie bał się konfrontacji politycznej, wręcz być może gospodarczej, handlowej z Turcją. Turcja przecież jest uzależniona od świata zachodniego w kwestiach handlowych i gospodarczych. Tak więc ja uważam, że na sytuacji, gdzie faktycznie Francja będzie walczyła o bezpieczeństwo. Francja nieprzygotowana, jak już wspomniałem, na tą ofensywę turecką na Kurdów. Jest w stanie zrobić wiele, aby tę ofensywę zablokować. Czy możemy przystopować, ale z pewnością jest w stanie zbliżyć się tutaj do Moskwy z Moskwą, aby no właśnie jakieś wspólne działania zostały podjęte na linii Paryż-Moskwa. Pytanie również, co zrobi Waszyngton ponieważ zdaje się, przynajmniej tak donoszą francuskie media, iż um, ta ofensywa no, nie jest tak naprawdę po myśli um, wielu um, amerykańskich polityków, w tym rep polityków republikańskich. Tak więc być może wręcz um, Biały Dom, który um, jakąś na Sekwaną jako wywołał tą ofensywę, um, będzie zmuszony do podjęcia tym razem um, kontrdziałań tylko tej ofensywy. Tak więc z pewnością w jest dynamiczna jednak Zdaje się, iż tutaj na polu dyplomatycznym, wręcz gospodarczym, jest wiele do zrobienia i tutaj jest wiele możliwości. Wszak Turcja jest uzależniona od świata zachodniego, kwestiach gospodarczych i handlowych i tutaj będzie musiała brać pod uwagę tą sytuację, jak i również decyzje, które będą podejmowane na zachodzie. Zdaje się bowiem, że właściwie wycofanie, chcę zapomnieć wycofanie Wojska Amerykańskich stało się swego rodzaju zachętą, zielonym światłem dla Ankary. Czy też takim sygnałem, że Zachód właściwie nie upomni się o Kurdów, którzy przecież starowili no, główny, główny trzon walki z teoryzmem. Chodzi tutaj o siły lądowe, przecież w roku 2016 to głównie Kurdzi walczyli na przestrzeni iracko syryjskiej z państwem islamskim. No właśnie, a i, zostali, zachodni...
0: i zostali zdradzeni o świcie, jakby powiedział klasyk.
5: Hmm. No faktycznie, a świat zachodni tylko udzielał wsparcia lotniczego. Warto również zadać sobie pytanie u nas w Polsce. Jak nam Polakom kojarzy się ta sytuacja, w sytuacji, gdzie faktycznie wojska tutaj kurdyjskie, podobne jak wojska polskie ponoszą przecież dużą ofiarę w walce tutaj z najeżdżą, a później następnie są w jakiś sposób pozostawieni przez swych sojuszników. Tak więc jednak w Francji ta sytuacja budzi wiele kontrowersji również wśród społeczeństwa, ponieważ media francuskie przypominają w sposób że Kurdowie wsparli tak naprawdę Zachód, a być może wręcz ponieszy największy ciężar w, w fazie początkowej w walce z państwem islamskim, i ta sytuacja jest co najmniej pakomifu, jak to się mówi nad sekwaną. Tak więc tutaj rządzący we Francji będą z pewnością mieli duże wsparcie społeczne, aby z wspierać kurdów, z drugiej strony no właśnie eskalować ten konflikt pomiędzy Ankarą a Paryżem, który już trwa. Jak już wspomniałem, Ankara jest oskarżona o infiltrację i też próbę wpływania na francuskie rzeczy polityczne i medialne. To Ale spójrzmy wpływu. na
4: sytuację z jeszcze większej perspektywy. Moim zdaniem rozwój tej sytuacji, a w tym również kontrowersje francusko, a ja bym powiedział europejsko-amerykańskie, będą prowadziły do rozluźnienia sojuszu i do osłabienia NATO bez wątpienia jeżeli gdzieś strzelają korki szampana to nie w Ankarze, tylko w Moskwie i Rosjanie z pewnością bardzo spokojnie i z wielką uwagą obserwują tę sytuację tak jak wiele lat temu odwołuje się do historii, ale to wszystko ma znaczenie tak jak wiele lat temu konflikt nad kanałem sueskim kiedy Francja i Anglia wystąpiły przeciwko Stanom Zjednoczonym i Stany Zjednoczone wypchnęły wtedy tradycyjne europejskie mocarstwa z ich obecności na Bliskim Wschodzie i zajęły ich miejsce. Dzisiaj Wybitny polityk amerykański, wybitny ze względu na miejsce, w którym jest usytuowany, czyli pan Trump, mówi, że wejście Amerykanów na Bliski Wschód było największym błędem amerykańskiej polityki. Tylko nie wiem, jak daleko się cofa. Ja myślę, że z punktu widzenia interesów europejskich i stabilizacji w świecie, którą z upodobaniem we wszystkich dziedzinach, Trump niszczy, jest utrzymanie Turcji w sferze europejskich wpływów. Nie mamy na to zbyt wielu środków. Sytuacja tam jest bardzo skomplikowana. Jeszcze do niedawna, to znaczy do czasu wzrostu siły Erdogana, Turcja sugerowała, że chce wejść do Unii Europejskiej. Dzisiaj o tym mówi już coraz ciszej z kolei największym zagrożeniem dla rządu wankarza, tak jak oni to widzą, są Kurdowie, a my, czyli Zachód, również zgodnie z tym, co mówił mój przedmówca, my mamy potężny dług moralny, a w polityce moralność też się liczy. Jak mówiła pani Margaret Thatcher, jeżeli polityka miałaby być uprawiana bez moralności, to nie warto jej uprawiać. Dlaczego nie warto? Bo wtedy nie ma się na nią wpływu. Podlega ona tylko dzikim, niekontrolowanym i chaotycznym odruchom, które nie prowadzą do utrzymania bezpieczeństwa, tylko wręcz przeciwnie.
0: Nasz słuchacz Mateusz Noga pisze Szkoda Kurdów w całym tym konflikcie. Erdogan ich nagrodzi za ich poświęcenie w walce z państwem islamskim.
4: No, a my zostaniemy na pozycji niewiarygodnego sojusznika, co myślę również wszyscy zwolennicy współczesnej proamerykańskiej polityki polskiej powinni brać pod uwagę, dlatego że brak zaufania dotyczy zachowań nie tylko na jednym froncie, ale również i na drugim froncie. Czy jeżeli Amerykanie tak łatwo oddali Kurdów, Erdoganowi. Nie będą równie łatwo gotowi oddać Polski, mimo temu, co się nazywa symbolicznie i prześmiewczo Fortem Trump, bo jak widać panu Trumpowi najbardziej w polityce zagranicznej zależy na korzystnych transakcjach. No, no i
0: chyba ni dla nikogo nie ulega wątpliwości, czy Amerykanie będą ginąć za Polskę, czy będą za Polskę umierać.
4: No w, jaki spo w jakiś sposób musielibyśmy gwarantować im, że będziemy tutaj chronili ich, ich interesy nie wiem, czy polscy zwolennicy współczesnej polskiej polityki zagranicznej zdają sobie z tego sprawę i są do tego gotowi.
0: Ja przeglądałem trochę prasę zagraniczną dzisiaj. Frankfurter Rundschau pisze w kontekście Syrii, wracając w tamte regiony świata, że ten ruch Donalda Trumpa, polegający na wycofaniu amerykańskich wojsk i nie mieszaniu się w turecką ofensywę przeciwko Kurdom, być może pozwoli uniknąć zderzenia dwóch supermocarstw w Syrii, czyli czyli Rosji i Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy już jeden incydent zbrojny dosyć poważny. Rosyjska grupa najemników Wagner, która została zaatakowana mimo ostrzeżeń przez amerykańskie lotnictwo. Było, były dziesiątki zabitych po stronie rosyjskiej. Moskwa oczywiście się do tego do dnia dzisiejszego nie przyznała, no ale zachodnie wywiady zrobiły swoje i z, e, jednoznacznie stwierdziły, że do takiego incydentu doszło. Niewykluczone, że Rosjanie, którzy działali do tej pory i działają po stronie i wspierają Bashir al-Assada w Syrii, byliby w jakiś sposób w tym momencie zmuszeni do tego, żeby zareagować, gdyby na przykład Amerykanie zaczęli wspierać jednoznacznie Kurdów w tym konflikcie.
4: Sytuacja jest płynna i bardzo dynamiczna, w znacznym stopniu nieobliczalna i dlatego trzeba wrócić do starej brytyjskiej maksymy. Nie patrzmy na to, co się dzieje aktualnie, tylko patrzmy, jakie są długofalowe e, e, interesy Uczestników tej gry. Amerykanie nie będą chcieli oddać Bliskiego Wschodu mimo wypowiedzi Donalda Trumpa, ale przecież wszystko zależy jeszcze od operacji impeachmentu w Stanach Zjednoczonych. A ten, ta operacja nabiera tempa. No właśnie. Przecież
0: Biały Dom już ogłosił dzisiaj właśnie, że, a konkretnie wczoraj, tylko dzisiaj europejskiego czasu, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek procedurach, jakichkolwiek dochodzeniach związanych no tak, z impeachmentem, Nie będzie współpracował z kongresem. Z
3: kongresem.
4: Nie będzie współpracował z kongresem. No to nas chyba nie zaskakuje, bo
0: to by było strzelanie nie, sobie w stopę przez Donalda
4: Trumpa. Ale ciekawe, czy Biały Dom pójdzie śladem e, 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 dziś rządzących w Polsce sił politycznych, to znaczy jeżeli będzie ostatecznie wyrok nakazujący Białemu Domowi dostarczenie kongresowi wszystkich żądanych dokumentów, czy po prostu Biały Dom nie wykona wyroku sądu amerykańskiego. No, to byłoby wydarzenie niebywałe i być może rzeczywiście doprowadziłoby do przekreślenia szans Donalda Trumpa na drugą kadencję. Parę
0: ubiega się, zamierza i zrobi wszystko, żeby doprowadzić no tak, do reelekcji.
4: Zwróćcie Państwo uwagę na to, że siły populistyczne i autorytarne. Wszędzie na świecie postępują w myśl tego samego scenariusza. Walczą o drugą kadencję.
0: I to jest taka walka, że kamień na kamieniu nie zostaje. Eee, w, trzeba zwrócić też uwagę na to, co pisze Frankfurter Rundschau, że to, z czym mamy do czynienia w tej chwili w Syrii, to jest tak naprawdę bardzo poważny kryzys w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a NATO. Na linii również Stany Zjednoczone Turcja i to się może Erdoganowi rzeczywiście czknąć w sposób dosyć niekontrolowany i być może poniesie więcej strat niż korzyści, zwalczając tak. potencjalne państwo I, i kurdyjskie. I warto
4: przypomnieć, co powiedział wczoraj albo przedwczoraj jeden z ważnych polityków amerykańskich, że nie należy zapominać o tym, że Moskwa nie porzuciła swoich generalnych celów politycznych.
0: Moskwa nigdy swoich generalnych celów politycznych nie porzuca. Ja zapraszam to państwa. to
4: dopiero jakieś 500 lat.
0: Znabtem pół tysiąca lat, pięć wieków. A ja zapraszam Państwa serdecznie do dyskusji na naszej antenie. Numer kierunkowy w Warszawie 22 i numer w stolicy 390-59-22. 390-59-22. Czekamy na Państwa telefony, zapraszamy do dyskusji i wracamy po krótkiej przerwie.
2: Jutro.
3: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo Radio przy mikrofonie Wiktor Bater i mój gość Andrzej Jonas the Wars of Voice. Kłaniam się, Rozmawiamy o sytuacji w Syrii, ale tak naprawdę przebiegamy się po całym świecie, bo od Syrii do Stanów Zjednoczonych, od Stanów Zjednoczonych do Rosji, od Rosji zobaczymy jeszcze dokąd dojdziemy. Wszystko zależy również od państwa telefonów no, do, Polski, do nas. Mam do Polski cały czas wracamy przy każdej możliwej okazji i zapraszamy w związku z tym również państwa do dyskusji, żeby i państwo mogli być kreatorami i moderatorami naszej porannej rozmowy numer kierunkowy w Warszawie 22 i sam numer naszego studia 390-59-22 390, 59 22, 390 59 22 Nasi słuchacze piszą, że niestety nie ma szans na jakiekolwiek państwo kurdyjskie, że świat nie zrobi nic i nie kiwnie palcem w bucie żeby jakiekolwiek państwo kurdyjskie powstało. Cztery pory roku piszą Kurdowie walczą o swoją ziemię. Jak napisał dziś ktoś w bardzo mocnym artykule, nie pomogli nam w czasie drugiej wojny światowej nie pomogli nam na przykład w Normandii, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a Krzysztof Mazur patrząc na obszar zamieszkały przez Kurdów na Bliskim Wschodzie, powstanie tego państwa nie jest możliwe. Syria integrujący kulturowy tygiel intrygujący kulturowy tygiel w związku z czym mamy do czynienia z poważnym problemem, jeśli chodzi o Kurdów, którzy, jak już powiedziałem wcześniej, no zostali zdradzeni przez Trumpa o świcie. I to dosłownie, ponieważ o świcie ruszyła ofensywa lądowa tureckiej armii na północną Syrię, na tereny zamieszkałe przez Kurdów. Teraz podstawowe pytanie polega na tym, jak daleko Turkowie są w stanie się posunąć. Czy zatrzymają się na tym pasie bezpieczeństwa, o którym sami mówią, 23-kilometrowym wzdłuż granicy syryjsko tureckiej czy też pójdą dalej?
4: Wydaje się, że Turcja też będzie chciała w sposób ograniczony rozwijać swoją ofensywę. Łatwiej byłoby nam odpowiedzieć na pytanie, do którego miejsca, czy do jakiego stopnia, gdybyśmy wiedzieli, jakie są cele Ankary, bo jakie są przyczyny... to, A to może zadzwonimy do Roczepa Erdowana
0: i się dowiemy. Może, on, może nam on też
4: ma zwyczaj mówienia. Ale dziennikarze, komentatorzy zawsze są skazani na sądzenie na podstawie drugorzędnych cech płciowych, więc my się możemy co najwyżej domyślać. Erdogan ma w kraju bardzo trudną sytuację gospodarczą, a co za tym idzie polityczną, jego autorytarna władza wcale nie jest stuprocentowo pewna, o czym świadczy ostatnie wybory samorządowe i najprawdopodobniej ofensywa antykurdyjska i w jakiś sposób oddziaływanie na 2,5 milionową rzeszę uchodźców z terytorium Syrii, którzy znajdują się na terenie Turcji, ma oddziaływać na wzmocnienie siły Erdogana u niego w kraju. Gdyby tak było, to wtedy, kiedy drgnął, wyniki badania opinii publicznej. Mam takie wrażenie, nawiasem mówiąc, że od dłuższego czasu polityką i krajową, i międzynarodową w całym świecie rządzą PR-owcy i sondażownie. Wygląda na to, że również w takich miejscach jak Turcja ma to miejsce. Kto wie, może to rozszerza Wpływ społeczeństw na zachowanie przywódców, a może też prowadzi do jeszcze głębszego oszukiwania ludzi. Bijmy się w piersi, że my się dajemy łatwo oszukiwać, ale nieprzesadnie, bo widzimy, że niemal... Wszystkie nacje dają się oszukiwać. No To jak się dali oszukać Anglicy z Brexitem, a to jak się dali oszukać Amerykanie z Trumpem, e, e, to widać już dzisiaj dość dokładnie e, i, i też widać, jak ciężko się z tego wyplątać.
0: No i fantastycznym rozgrywającym tutaj jest Rosja, która w tym oszukiwaniu wybitnie pomaga.
4: No, a, no tak. E, 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 ostatnio ukazał się w Polsce w krytyce politycznej ogromnie interesujący wywiad z dziennikarzem polityki zajmującym się sprawami rosyjskimi i wywiadowczymi, panem Grzegorzem Rzeczkowskim który wskazuje, jak głęboko ingerowali Rosjanie w przebieg poprzednich wyborów w Polsce przy pomocy, przez ich służby zorganizowanej afery kelnerskiej czy podsłuchowej, czy jakkolwiek będziemy o tym mówili. I że redaktor Rzeczkowski opowiada o tym, Skąd się wzięła sowa i przyjaciele? Gdzie to towarzystwo przedtem się działo? Dokładnie naprzeciwko ambasady amerykańskiej w innej restauracji. Nie jest to polityka restauracyjna. To jest bardzo głęboko przemyślana polityka militarno-elektroniczna. Hybrydowa. Tak, i Rosjanie nawet stworzyli odpowiednie wojsko, o które czym się tym zajmują. O czym będziemy rozmawiać w kolejnej
0: części naszego programu. Ja zacytuję naszego słuchacza, Paweł R. 1988, pisze Turcy nigdy nie zgodzą się na powstanie państwa kurdyjskiego, tak samo jak od wielu lat okupują połowę Cypru. Zresztą dużo ciekawszą połowę turystycznie. Przypomnijmy, no właśnie, przypomnijmy zachod... że Turcy od dawna, od wielu dziesiątych lat mają e, problem z Kurdami. Kurdyjska partia pracy, Odżolan, spacyfikowany przez Turków, osadzony w więzieniu, przywódca kurdyjskiej partii pracy. No i Wydawało się, że na terenie też, Turcji problem jest rozwiązany. Okazuje się jednak, że ten problem jest i on narastał poza granicami Turcji.
4: My też, jak Rosjanie manipulowali Partią PKK i ściągnęli ją na grunt swoich wasali. Działając przeciwko...
0: Niejednokrotnie w Moskwie bywał. Tak,
4: działając y, 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 tym samym przeciwko Amerykanom, ponieważ Turcja, jak już mówiłem, y, y, była głęboko w NATO, y, ma potężną partię, 600-tysięczną y, armię, y, druga największa armia natowska. Na dodatek jest to armia ostrzelana w ciągłej walce z milicjami kurdyjskimi. Ale nie ma, jeśli spojrzymy w historię, to nie musimy być wyłącznie pesymistyczni. Pamiętamy wielkie światowe konferencje, które doprowadziły do powstania nowych państw, tak jak na przykład Libanu. Nie wykluczam, że narastanie napięcia na tamtym terytorium skłoni ONZ i główne siły polityczne świata do zwołania konferencji, która poukłada interesy, a więc puzzle na tamtym terenie. Ja
0: nie wierzę we wszechmoc ONZ.
4: Nie, to też ja mówię o konferencji. Nic w, najprawdopodobniej oni, poza konferencją oni się nie wydarzy. Być tylko, nie wiemy. Oni mogą być tylko inicjatorami. Niestety e, brak nam dzisiaj dobrego jakościowo i et, etycznie i moralnie przywództwa politycznego w świecie. Stany Zjednoczone wolą Trumpa dobrowolnie przeszły na pozycję straganiarza. W związku z tym nie wiadomo do jakiej siły się odwołać, która przy pomocy własnych wpływów politycznych, militarnych i ekonomicznych nie będąc uplątana we wszystko, a dzisiaj usiłuje się Stany Zjednoczone uplątać we wszystko, a na przeciwnym biegunie są te absurdalne okrzyki Trumpa, że on będzie zewsząd się wycofywał, no ale z Chin na razie się no, nie wyczerpuje, na, na, na nawet tak mówi, wręcz przeciw. Nie? Na razie
0: tak mówi, bo wybory ma w przyszłym tak. roku, w związku z czym coś robić musi, żeby realizować swoje obietnice wyborcze. Ja wspominam 2003 rok, ponieważ wtedy, kiedy obalano w Iraku u Sadama Husajna, próbowaliśmy jako dziennikarze dostać się do Iraku z terytorium Turcji. Granica turecko-iracka no. była zamknięta. Granica turecko-iracka zresztą, gdzie mieszkają Kurdowie. Tak. I dostaliśmy się tam przez zieloną granicę tylko i wyłącznie Dzięki peszmergom kurdyjskim, tak. którzy nas przemycili przez te granice. I w irackim Kurdystanie dowódcy e, tych peszmergów, dowódcy Kurdów, mówili nam, że ich największym marzeniem jest założenie, proklamowanie niezależnego, niepodległego państwa. No I 30, oni gotowi są wszyscy zdjąć
4: 30-milionowy naród, największy na świecie po kilku naród państwa. nieposiadający własnego państwa. Skądinąd jest oczywiste, że gdyby takie państwo się udało stworzyć, to ono bynajmniej nie będzie zwartą i twórczą jednostką życia międzynarodowego, bo wtedy dojdą do głosu konflikty wewnętrzne pomiędzy Kurdami, które też są potężne.
0: Oczywiście, ponieważ Kurdowie tureccy są zupełnie innymi Kurdami Nawet niż Kurdowie syryjscy i
4: Kurdowie iraccy. No właśnie. E, 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 także. E, Gdybyśmy nie wchodzili w czas taki historyczny, chaotyczny, to można by myśleć o poukładaniu tego puzzle. Ale ja jeszcze raz Dziś powtarzam, że nie wierzę, nie
0: wierzę w sprawczą moc organizacji Narodów Zjednoczonych, która niejednokrotnie, zresztą zgodnie z tym, co mówił sam Donald Trump, niestety wykazała się totalną indolencją i niemocą, jeśli chodzi o rozwiązywanie światowych konfliktów.
4: No przecież ona nie może być niczym więcej niż państwa ją tworzące. Jeżeli te państwa, a zwłaszcza Wielka Piątka, nie będą chciały, to organizacja sama przez się nic poza kwestiami kulturowymi, kulturalnymi, zdrowotnymi, nie będzie w stanie zrobić.
0: I do tego na razie to się sprowadza, mimo, że Polska chce odgrywać coraz znaczno, znaczniejszą rolę w Organizacji Narodów Ale Zjednoczonych. Ależ to nieprawda.
4: Nie chce odgrywać żadnej roli, tylko rządzący chcą się ubierać w coraz bardziej godne tużurki.
0: I mieć z tego powodu jeszcze inne różnego rodzaju profity. Przypominam, nasz numer do studia w Warszawie 22... Kierunkowy do Warszawy, 390-59-22, telefon w studiu, powtarzam, 390-59-22. Zapraszam do dyskusji, a my oddalamy się na krótką przerwę.
2: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
3: Środek dnia należy do Państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo radio, przy mikrofonie Wiktor Bater, minęła godzina dziewiąta, serdecznie witam wszystkich tych, którzy już są z nami, albo tych, którzy do nas się właśnie w tej chwili przyłączają, ale również tych, którzy się w najbliższym czasie do nas przyłączą. Za oknami pogoda troszkę zmienna w Warszawie. Było zachmurzenie duże, teraz jest nieco mniejsze. Przez chwilę wyjrzało słońce, ale niestety tego słońca w ciągu dnia za dużo nie będzie nam. Natomiast tutaj w studiu humory dopisują. Dyskusja toczy się wartko. Rozmawiamy o sprawach międzynarodowych, m.in. Między o tureckiej ofensywie w Syrii, o roli Stanów Zjednoczonych, o roli Rosji w tym konflikcie i obserwujemy, co się tam będzie działo w najbliższym czasie, ponieważ niedocenianie albo przecenianie roli wielkich mocarstw w tym regionie świata jest rzeczywiście bardzo istotnym wariantem. Ze mną w studiu Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Panie Andrzeju, się rozmawialiśmy o roli wielkich mocarstw Stanów Zjednoczonych. No wiadomo, że Donald Trump przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w Ameryce będzie rozgrywał wszelkie karty światowej polityki na swoją korzyść, aby również odwrócić m.in. uwagę od procedury impeachment'u zainicjowanej przez kongres. Natomiast... Trzeba wspomnieć tutaj chyba też o bardzo znaczącej roli Rosji, już nie tylko w roli takiego e, faktora kreującego politykę na Bliskim Wschodzie, w tym.